0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. 14. martā pīs 9. sūtie monsiņoru de Merodī lūgt priesteri Bosko, lai viņš vadītu vairāku dienu rekolekcijas cietumniecēm, kuru cietums atradās netālu no eņģeļu karalienes bazilikas. Bet 21. martā viņu aicināja vēlreiz ierasties Vatikānā. Priestarīs Bosko izpildīja rīkojumu un noteiktajā dienā ieradās. Pīs devītais viņu pieņēma ar tevišķīgu mīlestību un apsolīja, ka Bosko dibināmajai kongregācijai viņš ļoti labprāt piešķiršot dažādus atvieglojumus. Tāpat viņš norādīja, kādu ievirzi šai kongregācijai dot un nobeidza tā, Raugieties, lai vien šīs kongregācijas loceklis attiecībā pret baznīcu būtu paties smūgs, bet pret sabiedrību un valdību brīvs pilsonis. Priesteris Bosko viņam kautrīgi sniedza savas kongregācijas pamatstatūtus. Tad pāvests vēlējās iepazīties ar oratorijas dibināšanas vēsturi un lika Jānim Bosko uzrakstīt visu, kas vien viņa dzīvē īpaši gadījies. Tā tika uzrakstītas Jāņa Bosko atmiņas nākošās kongregācijas locekļiem. Klausīdamies Bosko stāstījumā, pāvests viņu pēkšņi pārtrauc un pajautāja, kāda zinība jums visvairāk patīk, kuru nozarījūs mācāties ar sevišķu patiku. Svētājs tēvs priestaris Bosko paskaidroja, man zinātnes templis ir ļoti šaurs. Tomēr es varu pasacīt, ka man patīk visvairāk viena zinātne. Сīra un Kristum et nunc crucifixum. Pazīt Jēzu Kristu krustās isto. Šos vārdus dzirdēdams pāvests kļuva domīgs un gribēdams pārbaudīt, vai priesteris Bosko ārējā pieticība ir saskaņā ar viņa iekšējo pasauli, sacīja, ka gribot viņu iecelt par galma prelātu. Priesteris Bosko pazemīgi pateicās un kautrīgi sacīja: Kā gan es, prelāts kļuvis, rādīšos saviem zēniem. Es nebūtu saviem puisēniem vairs smīļš, un viņi man vairs neusticētos. Neuzdrošinātos ar mani plosīties un raustīt mani uz visām pusēm, kā to tagad dara. Arī citi mani uzskatītu par īstu prelātu, turīgu cilvēku. Es pat neuzdrošinātos izstiept roku tiem pretī, kad būtu vajadzīga palīdzība patversmē vai kādos pasākumos, Labāk gan ļaujiet man svētā tēvs pūt vienkārši priestarim Bosko. Pāvestam ļoti patika tāda patiesa pazemība, un viņš pajautāja, vai Jānim Bosko ir vēl kāda vēlēšanās. Priesteris Bosko izmantoja izdevību un lūdza ļaut svētā krēsla vārdā pāvesta valstī izplatīt katoļu vēstis. Pīs devītais to atļāva un piešķīra viņam arī tiesības pieņemt grēksūdzes in omnieklezija loko. Ikvienā baznīcā. Vēl brīdi ar viņu parunājas pāvests nolēma Jāni Bosko atbrīvot no brevijāra lasīšanas. Laipnais pāvests nezināja, ko vēl priestara labā darīt, un viņam teica, es jums piešķiršu visu, ko vien varēšu. Priesteris Bosko aizgāja no Vatikāna saviļņots un apjucis. Atbrīvošana no pienākuma lasīt breviāru nomierināja viņa jūtīgo sirdsapziņu, jo bieži no agri rīta līdz vēlam vakaram viņam bija jāpieņem grēks vai jāapmeklē slimnieki, vēlāk bija jāpieņem viesi, kas ieradās lūgt viņa padomu. Tomēr piedevītā mīlestība pret priestari Bosko ar to vēl nebija izsmelta. Atlaidis Jāni Bosko viņš atcerējās, ka pēc dažām dienām sāksies lielās nedēļas procesijas tāpēc viņš ataicināja kardinālu un uzdeva viņam parūpēties par labu vietu, no kuras priesterim Bosko vērot procesiju. Kardināls piedāvāja savu konditorēju. Kopā Kopār priesteri Bosko aiz stāvēja kāds ļoti bagāts angļu lords. Procesijām beidzoties anglis balsī iesaucās: "Past hoc skaistuma debesis." Un pieņēma katoļu ticību. 4. aprīlī lieldienās ap pulksten desmitiem pīstdevītais ieradās svētā Pētera bazilikā. Pēc mīses, kardinālu un bīskapu pavadīts, viņš no bazilikas ložas deva svētību Urbi etorbi, pilsētāju un pasaulē. Priesteris Bosko ar kardinālu Marīnī ieradās pie pašas ložas malas. Kardināls viņu palaida savā vietā un roku izstiepis teica, skatieties ja skats, skats! Jānis Bosko palūkojās lejup uz svētā Pētera laukumu, kas bija pilno un pilns ļaužu. Viņš to vērojot sevi aizmirsa. Viņš pat nejuta, ka viņu kardināls bija atstājis un atguvās tad, kad vairs nebija iespējams šo vietu atstāt. Pāvesta drēbes aizskāra viņa galvu, bet kāja pieskārās viņa labajam plecam, pāvestam parādoties laukums apklusa. Kad augšu pacēlās viņa roka, cilvēki visi kā viens nometās ceļos. Izdarīja krusta zīmi, un tad kā jukuši sāka aplaudēt. Kad priesteris Bosko piecēlās, pāvesta vairs nebija. 6. aprīlī priesteris Bosko atkal devās uz Vatikānu. Pīs devītais, redzēdams viņu ienākam, izlikās viņu baram. Svētais tēvs, jautri atbildēja Bosko, es tur biju netīšām, ja kaut kā esmu jūs apvainojas, pazemīgi lūdzu piedodiet. Tā gan, lec vēl pāvestam acīs jautādams, vai nav apvainojis. Jānis Boskau paskatījās pāvestam acīs un redzēja, ka viņš ir tevišķīgi līksms. Pāvests pīs smējās un jokoja tālāk. Ienāks tev vēl prātā un sāksi pāvestam ziedu skaisīt. Labi, ka pīs devītais ir vecs un nopietns, citādi nebūtu izturējis, neiesmējies. Tā ar Jāni Boskau jokodams pīs devītais izņēma no atvilknes viņa rokrakstus un ieteica tos iesniegt kardinālam gaudem. Tas rokrakstus pārbaudīšot un pēc kāda laika paziņošot viņam apustuliskā krēslas priedumu. Priesteris Bosko pašķīra dažas lapuses un redzēja, ka daži regulas punkti bija paša pāvesta uzrakstīti un papildināti. Viņš pats bija šos rokrakstus tieši kardinālu komisijai galīgai regulas apstiprināšanai, bet priesteris Bosko lūdza ļaut to apstiprināt tikai uz dažiem gadiem. Pateicies pāvestam Jānis Bosko vēl lūdza un arī saņēma atvieglojumu uz saviem palīgiem un labdariem. Pienāca atvadīšanās brīdis. Priesteris Bosko lūdza piju devīto dot kādu padomu oratorijas zēniem nebrīdi nedomājas pavests sacie, lai viņi dzīvo dieva klātbūtnē. Pasaki viņiem manā vārdā, lai vienmēr dzīvo šīs domas vadīti. Tad vēl priestarim Bosko jau ejot ārā pa durvīm pīs viņam iespieda rokā prāvu naudas smaku, pilnu ar zeltas sīknaudu un pačukstēja. Ņem un sagatavo saviem zēniem garšīgas pusdienas. Nezinām, vai priestaris Bosko spēja apvaldīt asaras. Dzīvodams Romā Jānis Basko iepazinās ar vairākiem kardināliem, ar daudziem bīskapiem. Reis Priesteris Basko apciemoja kardinālu Antonelli, tur bija arī kardināli Patricī, Tostī, gaude un Marīnī. Draudzīgi visiem runājot, kādam ienāca prātā pajokoties. Saruna pārtraucis tas teica, Priesteri Basko, pasaki mums kādu mācību, kādu tu saki saviem zēniem. Vai nebūtu labāk, ja jūs pateiktu mācību man? Nē, nē, tas pats kardināls strīdējās. Mēs būsim tavi zēni, mēs sēžam valdokā baznīciņā un klausāmies priestara Bosko mācību. Priestaris Bosko nostājās istabas vidū un sāka runāt dialektā. Mekāri fieni, mani mīļie zēni! Viņš pastāstīja kādu gadījumu no baznīcas vēstures, ievīdams savās sprediķī vienkāršu cilvēku sarunas, pārunas, tēvišķīgi pabārdams, lai neslinko, apsolīdams dāvaniņas, ja nākošajā nedēļā uzvedīsies labāk. Kardināli gan par to, ko saprata, gan par to, ko nesaprata, tikko spēja valdīt smieklus. Tas pats kardināls, kas bija lūdzis spriest basko sacīt sprediķi mājā roku, pietiek, pietiek! Viņš sacieši ņukstēdams. Tu visu romu sazmīdi ar savām mācībām! Baznīcas vadība gan saprata, cik spēcīgi iedarbojas priestara bosko vārdi uz bērnu sirdīm. Čakli izpildot savu programmu, Bosko bija iepazinies ar visām kristīgās Romas nozīmīgākajām vietām. Pēdējā dienā pirms aizbraukšanas viņš apmeklēja svētā Kaliksta katakombas. Tur viņš atradās no astoņiem rītā līdz sešiem vakarā. Tomēr priester Bosko uzmanību nesaistieti, tikai bibliotēkas pieminekļi skaistās baznīcas un muzei. Viņš apmeklēja arī dažādas labdarības iestādes un svētdienas oratorijas, kas te jau bija no svētā Filipa Nerīlaikiem. Visur viņš meklēja ierosmes un paraugu savai jaunajai kongregācijai. Trokšņājini viņu sagaidīja Jāņa Toto un svētā Miķeļa patversmes audzēkņi un svētdienas oratorijas bērni. Visas šīs oratorijas bija svētā Vincenta de Paula kongregācijas aizgādībā. Staigādams pa ērto svētā Miķeļa patversmi, kardināla tostī un citu ievērojumu personu pavadīts, Jānis Baskopēkšņi izdzirdas vilpojam un dziedam. Tad, kāpdami pa kāpnēm, viņi sastapa mazu puisēnu, kas ieraudzīs kardinālu, savus priekšniekus un kādu viesi, nokaunējās un ierāvās kaktā. Nabadziņš noņēma cepuri un nodūra galvu. Direktors tingri viņu sabāra un likajiet projām. Priestarim Bosko kļuva zēna žēla. Viņš lūdza priekšnieku zēnu nesodīt un atļaut, ja iespējams viņu vispirms iepriecināt. Direktors laipni atļāva. Kad zēni sagāja darbnīcās, priestaris Bosko šo nebēdni pasauca pie sevis. Tas dusmīgs un saīdzis gribēja nobeigt kaut kur malā. Priestaris Bosko uzsauca, draudziņ, nebēdz! Jūsu direktora kungs man atļāva tev iedot dāvaniņu, nāc šurp. Zēns pienāca un nezināja, ko teikt. Klausies, es tev palīdzēšu, bet ar vienu noteikumu. Tev turpmāk jāmīla savi priekšnieki un jābūt manam draugam. Došu tev šo medaļonu, bet tu noskaiti kaut vienu esi sveicināta par mani, labi? Līdz asarām aizkustināts puisēns noskūpstie priestara baskau roku un nedroši čukstēja. Tēvs, jūsu dāvaniņu nesāšu uz krūtīm, un nekad jūs neaizmirsīšu. Zēna draugi, kas jau par notikušo bija uzzinājuši, tagad smaidīja un sveicināja priesteri Bosko, kad viņš gāja uz darbnīcām. Direktors brīnījās par priesteri Bosko neparasto spēju piesaistīt zēnus un apsolīja, ka vairs tik stingri savus audzēkņus nesodīs. No Romas priesteris Bosko aizbrauca 14. aprīlī. Uz turīnu viņš tevās pa to pašu jūras ceļu. Palo viņš sastapa viesnīcas saimnieku, nu jau izdziedinātu. Kuģī viņš satika kādu priesteri, kurš atgriezās no Konstantinopoles. Viņš ļoti priecājās, ka ir iespēja runāt ar priesteri Bosko, par kuru lūk turku galvas pilsētā nesen rakstījuši visi laikraksti. Oratorijā Jānis Bosko atgriezās 18. aprīlī. Zēni viņu svinīgi sagaidīja, orķestri spēlēja šim gadījumam sacerētu himnu. Priesteris Basko viņiem tūliņi izdalīja no Romas atvestās dāvanas. Tajā vakarā un turpmāk viņš stāstīja bērniem par svētā tēva viesmīlību, par viņa izlūktajām žēlastībām, par dieva gādību. Viņš sarīkoja garšīgas brokastis visu triju oratoriju audzēkņiem, Mielasts notika 24. jūnijā priestere Bosko vārda dienā. Starp garīgajām žēlastībām, ko Jānis Bosko izlūdza no pāvesta pie devītā, bija arī sevišķas atlaides priesterim kafaso. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.